0: 늘 베고 자는 베개의 면, 맨날 입을 대는 컵의 디자인, 매일 지내는 집의 정리 정돈, 여기서부터 자존감이 시작되는 것 같아요. 최근 한 프로그램에서 방송인 홍진경씨가 한 이야기입니다. 주변을 정돈하고 일상을 나만의 귀한 것들로 채우는 과정에서 쌓이는 건강한 자존감. 스스로를 가치있게 여기는 자존감은요, 대단한 업적보다 일상의 작은 성취와 만족에서부터 출발합니다. 나의 하루하루를 섬세하게 살펴보시죠. 그리고 곳곳에 나만의 가치 있는 것들을 채워나가시기 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 얼마 전에 방영된 KBS 예능 프로그램이죠. 홍김동전에 나온 이야기인데요. 홍진경 씨 이야기에 따르면 내 주변을 섬세하게 살펴보고 내 기준에서 가치 있는 것들로 나의 삶을 채워나갈 때그 안에서부터 자존감이 시작되는 것 같다 하는 이야기였습니다. 저도 100% 공감하게 되는 것이 급한 시간 또 귀찮다고 라 생각하게 되면 집에서 식사를 할때 냉장고에서 그냥 저장 용기에 든 채로 반찬들을 식탁에다 늘어놓고 밥을 먹을 때가 있죠. 물론 그것이 간결하기도 하고요. 어, 시간을 아끼는 방법이기도 합니다만 하루에 몇번 없는 그 식사의 시간을 그렇게 성의 없이 채우는 것이 과연 맞는가 한 번쯤 고민해보게 됩니다. 비록 혼자서 밥을 먹더라도 조금 예쁜 그릇에다가 반찬을 모으고 또 밥을 먹을 때 정성스럽게 식탁을 정리하는 습관으로부터 내가 나를 귀하게 여기게 되는 그런 자존감이 출발하는 것은 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 남들이 보지 않는다고 해도 나는 느끼고 나는 감각할 테니까 내 일상의 작은 부분들까지도 내가 좋아하는 것들, 좀더 가치 있는 것들로 채우려는 노력들이 필요하지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 세라본의 목소리로 듣습니다. My favorite things. 개인의 경험은 한정되고 만남도 뻔하고 동선도 좁습니다. 이런 개인의 협소함을 넓혀주는 영화가 좋은 영화라고 생각합니다. 며칠 전에 있었던 넷플릭스와의 대담에서 박찬욱 감독이 한 이야기입니다. 우리 앞에 작은 세상을 큰 세계로 이어주는 이 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최강희 씨께서 이제 뉴스레터 주간 최강희를 이제 발을 발매라고 해야 되나요? 그 발간 발간 네, 뭐 예, 모 계신데 예. 시즌 1이 이제 끝났고요. 7월에 이제 시즌 2를 준비하고 있다라고 네, 하면서 네, 네. 특별 프로모션 기간 특별 프로모션 기간은 뭡니까? 뭐 얼리버드 특전이 있는 겁니까? 아니요, <웃음> 아닙니까? <웃음> 특별 프로모션이라고 하는 거는 그냥 구독자를 늘리기
1: 위한 음. 제 스스로의 그 노력하는 기간이라고 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 그냥 카톡만 열심히 보내고 있어요 지인들한테.
0: 음.
1: 이렇게 보니까 지인들이 이게 뭐 아는 사람이 하니까 이렇게 예의상 구독을 좀 해주는 경향이 많더라고요. 그래서 카카오톡으로 뭐한 제가 한천명 넘는 사람들이 있는데. 네. 계속 매일매일 보내고 있습니다 카톡은. 그냥 일반적으로 이제 제뭐 SNS나 뭐 유튜브나 아니면 방송을 통해서 알리면 사람들이 게 돈을 내야 되는 거니까. 네. 그 이렇게 흔쾌히 그 구독을 안 하시더라고요. 음. 그래서 지금 유튜브도 하고 있는데 유튜브 구독자들한테도 멤버십 가운데 아 어, 주간 체강의를 구독할 수 있는 그런 멤버십을 하나 만들었습니다. 네. 그래서 뭐
0: 말하자면 이제 좀더 스킨십을 음. 좀 강하게 하겠다
1: 이게 왜 제가 이런 저 개인 저널이잖아요 이거는 그렇죠. 예 어디 플랫폼이나 이런 데서 하는 게 아니라 이런 걸왜 만들었냐면 일단 뭐 어디 플랫폼 사업자가 깔아주는 멍석에서 놀면 그 플랫폼 사업자 마음에 들어야 돼요 음. 예 그러니까 제가 어~ 제 소신을 가지고 마음대로 제가 생각하는 말을 어~ 그렇게 쓰거나 말할 수가 없습니다. 그래서 이제 그러한 차원의 독립성과 자율성을 확보하기 위해 개인전널을 하나 만들어 본 거예요. 음, 예전에 뭐 제가 어떤 신문사에 그 칼럼을 썼거든요. 영화 칼럼. 네. 근데 어떤 작품을, 어, 말모이라는 작품을 가지고 썼는데 그외 조선어학회 사건 가지고 만들어진 영화잖죠 네, 영화.
0: 어떻게 영화 괜찮았죠?
1: 근데 칼럼을 보냈는데 이거 못 씻겠다는 거예요. 왜요? 뭐 너무 그 제가 친일파 얘기를 많이 했거든요 거기다가 근데 그 신문은 친일파들이 많이 보나 봐요 <웃음> <웃음> 못 씻겠다 그래서 다른 작품으로 좀 바꿔달라 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 제가 에이 그만둘래 이렇게 한 적이 있었어요.
0: 제가 네. 초향이 평론가 성격압니다만 남들이 바꿔달란다고 바꿔주는 사람이 아니죠.
1: 네네네 그래서. 아니 뭐 너무 이유가 공색해서 네. 아뭐안 되겠습니다. 그러니까 뭐 당연히 뭐 영화를 바꿔달라고 영화 선정을 제가 했는데 영화를 바꿔달라고 하니까 이거는 뭐 있을 수 없는 개입이다 이렇게 해서 그 신문사에 대한 붓을 꺾은 적이 있습니다. 아니, 그러니까 그런 상황들이 왕왕 벌어집니다. 왕왕. 아니 그런데 네.
0: 그 친일파 이야기를 많이 했다고. <웃음> 약간 이해가 안 가죠. 이해가 안 가는데, 아, 네. 그 신문사 이름을
1: 들어보시면, 약간 아, 네. 이해, 이해는
0: 되실 거예요. 네, 넘어갑니다. 넘어가겠습니다. 아 어, 그래서 이제 개인 매체, 개인 미디어화된 이제 그, 어, 말하자면 이제 활동들을 네. 주로 하고 계시다. 개인 미디어
1: 시대니까 지금은 점점 더 그렇게 가지 않을까. 그리고 유튜브 같은 경우에도 어, 한번 그 자리를 잘 잡은 그런 유튜버들은요. 어 정말 뭐, 떼돈을 벌더라고요
0: 떼돈이 뭡니까? 떼돈이 그래도.
1: <웃음> 아~ 근데 저도 한번 그~ 성공을 한번 거두고 싶은 마음은 있으나 음. 제가 가진 그~ 컨텐츠가 이~ 컨텐츠를 전달하는 방식이 좀 구식이 아닐까 좀 낡지 않았을까 이런 걱정은 스스로 하고 있죠
0: 음~ 최근에 어떤 유튜브에서 어떤 그~ 굉장히 팔로우들 많은 그런 이때 네. 저도 봅니다만 저는 안 하거든요 왜냐면 엄두가 안 나더라고요. 음. <웃음> 그러다 보니까 그냥 하던 걸 잘하자 이런 주인데 어쨌든 어 7월부터 시즌 2 주간 최강의를 또 만나 보실 수 있을 것 같습니다. 특별 프로모션 기간이 합니다만 얼리버드 특전은 없다는 거. 이거 이게 이게 핵심이니까 요걸좀 생각해 주시기. 아
1: 김모 이왕이면 유튜브를 구독해 주세요. 유튜브. 유튜브 유튜브 구독하셔서 멤버십에 가입하시면 네. 주간 최강이 보내드립니다.
0: 알겠습니다. 예. 자 무비 유한. 오늘은 명감독 열전. 어떤 감독의 작품들을 먼저 만나봅니까? 네. 에이, 뭐 너무나
1: 유명해서 그냥 이름만 소개해드리고 뭐그 따로 별도의 소, 설명을 하지 않아도 될 그런 감독입니다. 음. 오늘은 스티븐 스필버그 감독의 영화 세계에 대해서 좀 알아보겠습니다.
0: 스티븐 스필버그 네, 네. 뭐 동시대의 가장 영화 잘 만드는 감독이죠. 네, 네. 뭐 무수히 많은 전세계 영화감독이 있습니다만. 아 20세기, 21세기에 걸쳐서 가장 전 세계에서 흥행적으로도 음. 비평적으로도 성공한 감독. 그렇죠, 그렇죠. 이하라고 예, 이야기하면 음. 아마 스피 버그가 되지
1: 않을까는. 하 네. 예. 그런데 이제 뭐 벌써 나이도 많이 드셨고요. 음. 어쩌면 이제 얼마 뒤에 우리는 이제 스필버그의 시대를 끝내게 될 수도 있어요. 음. 뭐 우디 알렌의 시대, 스필버그의 시대, 뭐 이런 시대가 아, 이제 저물고. 네. 새로운 어떤 재능들의 시대가 이제 열리겠죠. 자 아무튼 이 블록버스터, 할리우드 블록버스터라는 말을 만들어낸 주인공도 바로 스티븐 스필버그입니다. 조스 예, 예. 때였나요? 조스 블록... 때부터 어, 블록버스터라는 말을 쓰기 시작했죠. 네. 뭐한 블록을 날려버린다. 음. 네, 그만큼 강력하다. 이런 그 뜻인데 이 블록버스터는 아주 많은 제작비를 들여서 아주 많은 제작비를 들여서 한꺼번에 많은 관객 수를 동원하는 그런 배급 전략을 또 사용을 해요 음. 그래서 어~ 이후에 그니까 1 9 7 0년대이 조스라는 영화가 나온 뒤에 뭐~ 여러분들 잘 아시는 스타워즈라든가 어~ 많은 영화들이 이 블록버스터 전략으로 어~ 나갔고 또 할리우드는 더더욱 안 그래도 세계 영화시장을 거의 확보하고 있는 할리우드였는데 더더욱 어 세계 영화 시장의 그 완전한 지배자가됐습니다 음. 거의 80% 전 세계 영화 산업의 매출의 80%를 할리우드가 가져가요
0: 한국 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 한작비국 한국 한국
1: 한국 네, 그게 뭐한작비한한 편에 뭐한조가 이게 말이 됩니까? <웃음> 아바타죠.
0: 한조단국가 그, 네. 그, 그뭐뭐 네. 네. 된다고
1: 하는데 예뭐 기본적으로 이제 어, 몇 백억은 그냥 예 그냥 상식처럼 아주 유주얼하게 아니니까 그러니까 굉장히 그 일상적으로 쓰는 거예요.
0: 뭐몇 뭐 백억은 그냥 뭐 그냥 드라마예요 드라마. 네게뭐 네, 네. 뭐 파괴 장면도 별로 안 나오고. 네. 그러니까 우리나라에서는 블록버스터다 하는 게 이제 할리우드에서는 재능 있는 신인 감독도 네, 테스트할 때 한번 들어가는 제작비 정도. 네. 근데
1: 그렇게는 하지만. 그렇게 어마어마한 천문학적인 제작비를 이렇게 넣어서 블록버스터 영화를 만들기는 하지만 그게 만약에 실패했다. 성공하면 상관없어요. 만약에 실패했다. 그러면
0: 거기 관여했던 사람들 다 일자리를 잃어요. <웃음> 네. 예전에 그 천, 천국의 문인가요? 그 작품 하나 망하는 바람에 영화사 네. 문 닫았잖아요. 그렇죠.
1: 음. 그 평상시에는 이제 수영장 딸린그 비버리 힐즈의 그 저택에서 살잖아 <웃음> (웃음) 이제 오갈 데 없는 신세가 돼버립니다 음. 순식간에 영화 하나 망하면 그만큼 그렇기 때문에 더더욱 진짜 이걸 뭐라 그러냐 뼈를 갈아서 음. 넣는 정도로 그 영화 한 편에 어마어마한 에너지를 이제 쏟아붓죠 그래서 그전 세계 시장을 어, 또다 장악할 만큼의 스토리 전략도 만들어지는 거고요 자, 근데 어쨌든 그런 그 블록버스터 영화의 문법을 만들어낸 장본인이 스티븐 스필버그고 조스라는 영화 여러분들 가물가물 하시겠는데 잠깐 그그 그 영화에 대해서 언급하자면 그 영화에서
0: 조스는 몇번 나올까요? 막판에 몇번 나오고 그 전에는 안 나오지 않습니까?
1: 네, 맞아요. 조스의 생김새가 나오진 않아요. 영화 내내
0: 마지막에 이제 그 정말 격
1: 조차만 네. 이제
0: 격투씬에서 이제 나고 그렇죠. 그때
1: 이제 막 올라오죠. 막 네. 배위로 올라오고 막, 막 네. 하는데 이 스필버그의 그 공포전략은 굉장히 탁월한 게 탁월했던 게 조스를 한 번도 안 보여주고 조스의 이 존재를 알려준다는 거죠. 그건 뭐냐? 시점샷. 네. 조스의
0: 시점에서 네. 바라보는 조스의
1: 시점에서 바라본 음. 예. 사람들이 해수욕장의 사람들의 그 수면 밑에 다리들 그 다리로 천천히 다가가는. 카메라. <웃음> 그게 조스의 시선이에요. 음. 그리고 조스가 나타났을 때마다 나타나는 존 윌리엄스가 작곡한 조스의 테마.
0: 빠밤, 예. 빠밤, 그리고 이제 <목이> 네. 네.
1: 먹이에, 먹이에 가까워질수록 그 음악은 또 점점 빨라지잖아요. 빨라지죠. 네. 긴박감을 만들어내는 거죠. 이렇게 카메라의 시점 쇼트와 음악만 가지고도 충분히 긴장감을 만들어낼 수 있다라는 것을 스필버그가 이 조수를 통해서 입증한 거죠. 그게 굉장히 많은 사람들한테, 특히나 영화 창작자들한테는 충격이었던 겁니다.
0: 음.
1: 이, 이 일단 제작비를 매우 아낄 수 있는 방법이거든요.
0: 사실은 뭐 네. 비하인드 스토리 들어보니까 그럴려고 그런 게 아니라 조수 이 로봇트가 너무 고장이 자꾸 나가지고 <웃음> 촬영을 할수 없었다는 거예요. 그렇죠. <웃음> 네.
1: 조스 처음부터 보여주면 이제 어마어마하게 제작비가 많이 들고 중간에 막 고장나면 또 고쳐야 되고. 음, 고쳐야 어, 되고 이러니까 보여주지 말자 아예. 하지만 조스는 있다. 음. 아, 조스가 있, 있게 느끼게 만들려면 이런 전략을 써야 된다라고 이제 스피드버그가 창안을 한 거고 나중에 그거는 이제 우리나라 봉준호 감독이 괴물이라는 영화에서 또 아주 잘 답습했죠. 그렇죠. 괴물이 맨첫 장면에 이 한강공원에 나타나고 그 다음부터 마지막까지는 안 나타나요. <웃음> 괴물은 보여주지 않아요. 네. 괴물의 시점만 보여줘요.
0: 음. 그러니까
1: 이런 방식으로 이제 그 긴장감을 만들어낸 걸 스티브 버그한테 그대로 배운 겁니다. 그래서 이제 그런 영화 역사에서도 상당히 중요한 업적을 남겼는데 오늘은 그 스플버그의 뭐 옛날 영화보다는 최근 영화 2010년 이후에 나온 영화들을 좀 소개를 해드릴 텐데. 보통 이스필버그를 오락 영화의 규제로 알고 계시는 분들이 많아요. 당연하죠. 인디아나 존스, 뭐 이티, 뭐 이런 영화 또 드라마 전쟁 영화 가운데 라이언 열병 공학이라든가 예, 그렇죠. 네. 어 뭐. 이, 이런 작품들을 했고 또 더더욱이나 이제 오락 영화들 많이 했잖아요.
0: 오락 영화들? 인디아나 존스 시리즈도 있잖아요.
1: 그니까 인디아나 존스. 네. 네. 방금 제가 말씀드렸는데 인디아나 존스 네. 뭐어 그런 작품들을 쭉. 주라기 공원도 있고 음. 어해 왔기 때문에 예, 그냥 흥행술사다 예, 이렇게 생각하시는 분들이 있어요. 있지만 2010년 이후에 만들어진 영화들의 필모그래피를 쭉 훑어보시면 굉장히 놀라실 거예요. 이것도 그냥 스필버그가 어 약간 나이가 들기 시작하면서 또 걸작들을 막 만들어내요. 네. 예, 그전에는 뭐 걸작이 아니라는 얘기가 아니라 어 상당히... 그 관객들의 상업적으 관객들에게 상업적으로 접근했다면, 어 그냥, 야, 나 한, 죽기 전에 걸작 한번 만들고 싶어요. <웃음> 이런 작심을 한것 같은 영화들을 만들어요.
0: 사실 그게 이제 저, 저 컬러 퍼플인가요? 거기서부터 이 출발을 하는 거로 이제. 네, 네, 그렇습니다. 그런데
1: 사실 그이스피버그 감독은 내내 상업영화, 오락영화에만 치중했던 게 아니라 이렇게 가 왔다 갔다 했어요. 왔다 갔다. 뭐 신들러 리스트 음. 같은 것도. 어, 신들러 리스트는 예, 뭐
0: 예. 엄청났죠. 그 예. 아카데미에서도 상도 많이 받았고.
1: 그렇습니다. 그렇게 어, 누가 봐도 정말 어, 작품성이 넘쳐 흐르는구나 라고 하는 작품들을 중간중간에 만들어 오다가 이제 나이도 있는데 언제까지 인디아나 존스 뭐 주라기 공원에 매달리겠습니까. 그냥 음. 지금은 사실 좀 굉장히 굵직한 어떻게 보면 좀 미국의 어, 역사 혹은 미국의 현대사 아, 에서 우리가 굉장히 중요하게 생각할 만한 그런 사건들을 영화화하는 예, 그런 작, 그 행보를 이어가고 있거든요. 그래서 사실 스피버그가 이제는 좀 거장으로서 책임감을 느끼고 있는가라는 생각도 들어요. 그가, 그 가운데 한편이 링컨이라고 하는 작품이에요. 링컨. 예. 아마 우리나라에서 개봉한 스피버그 작품 가운데 가장 적은 관객 수를 모으지 않았을까.
0: 링컨이 스피르보 작품인지도 모르는 분들 많으실 거예요. 예. 그리고 이 이야기가 우리가 알고 있는 링컨의 가장 드라마틱한 어떤 이런 상황들이 아니라 굉장히 그 내면적인 이야기를 많이 다뤄서. 어, 그렇습니다. 그렇죠. 어. 다니엘
1: 데이 루이스가 링컨 역할을 했는데 다니엘 데이 루이스만큼 링컨 역을 훌륭하게 소화해낼 음. 수 있는 외모도 그렇고 목소리 뭐뭐 연기 스타일 등등. 아주 천재적인 배우죠. 근데 링컨으로 나오는데 이 스필버그가 집중하는 링컨은 그냥 단순한 어떤 위인전스러운 아 링컨 진짜 대단한 사람이었어. 멋있는 사람이었어. 음. 미국 현대사, 미국 근현대사 안에 슈퍼 히어로처럼 그리는 게 아니라 이 링컨이라는 사람은 이 협잡과 <웃음> <웃음> 기만의 어 달인이었다. 음. 그런데 그건 나쁜 뜻으로 그렇게 보는 게 아니에요. 음. 예, 정치를 우리가 할때 그냥 뭐 자기의 신념이 옳다고 해서 막 음. 그냥 막 밀어붙이는 게 아니라 어, 반대파들을 설득할 수 있어야 되고 음. 반대파들을 설득할 때는 어, 아주 채찍도 필요하지만 때로는 어, 뒷돈도 필요하다. 아 뒷돈이잖아. 예, 그래서 여기서 보면은 뒷돈도 줘요. 음. 그러니까 자기 그 노예 해방 그 관련된 법안을 통과시켜야 되는데 하원에서 이 법안의 통과가 잘안 되니까 그 공화 민주당 그 반대 당이 민주당인데 좀 지금 생각하면 되게 재밌는 게 노예 해방에 찬성한 건 공화당이고 네. 민주당이 반대를 해요.
0: 남부 지역에 예. 좀 근거가 많았기 때문에 네, 그렇죠, 사실 그렇죠. 농장주들이 예. 저 많았잖아요. 네. 예,
1: 예. 농장주들이 많으니까 당연히 노예 해방은 반대하고 그래서 그 사람들을 하나씩 하나씩 불러서 부탁 좀 합시다. <웃음> 설득을 하는 과정이 이 영화 내내 이어집니다. 그래서 이 사실은 영화 보면서 좀 지루할 수도 있어요. 음. 아니 뭐 영화가 맨날 사람 만나서 대화 하는 것밖에 없어. 음. 근데 그게 정치라는 거죠 음. 그러니까 대화의 내용에 우리가 집중할 필요가 있어요 링컨이 어떻게 상대방을 회유하는가 그래서 아이 뭐랄까 딜 거래 정치도 역시 반대파와의 협상 음. 협상을 통해 자기가 추구하고자 하는 목표지점으로 가는 것 이게 저는 정치라고 생각하는데 그 링컨이라는 영화에서 링컨이 바로 그러한 정치를 펼치고 있습니다. 그래서 대단히 재미있고 흥미로운 그런 영화죠. 우리가 흔히 알고 있는 멋진 링컨이 아니에요. 네. 예. 진짜. 그러니까... 어, 뭐, 아니, 뭐, 급전 필요하다며. 그러면서. <웃음> 급전이 뭐예요, 아무리 그. 그런... <웃음> 아니, 그 하원이어들한테, 민주당 하원이어들한테 쓱돈 주면서, 예. 돈 주면서, 알바네. 아, 어? 아서 좀. 잘 도와줘, 막 이런 식으로. 음. 그러니까
0: 말하는 신화와 전설 속에 있었던 한 영웅을 불러내서 실제의 어떤 모습에 근접한 그런 어떤 그림들을 그리고. 네네. 그래서 실제 정치라는 것이 무엇이었는가. 링컨의 가장 위대하다고 그 기록된 어떤 정치적 행위가 어떻게 현실적으로 네네. 가능했는가 이런 것들을 이제 짚어 나가는 거죠. 그렇죠. 어.
1: 그러다 보니까 영화가 그냥 정치인 링컨의 행보에 집중하다 보니 그걸 또 사실적으로 그리는데 집중하다 보니 앞서 말씀드린 대로 어떤 극적 긴장감이나 어 재미는 다소 떨어질 수밖에 없었죠. 음. 그래서 우리나라에서 13만 명 정도의 관객을 모으는데 그쳤습니다.
0: 하지만 뭐이 작품 그 굉장히 호평을 많이 받았던 다엘레 루이스가 아마 최근에는 이제 연기 은퇴를 했기 때문에 그 작품에서 만날 수 있는 기회가 많지 않은데 그게 이제 후반부의 마지막 명연들을 볼수 있는 네네. 연기 중의 하나로서 이 작품도 또 많이 평가가 되기도 했습니다. 네. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 명감독 열전 스티븐 스필버그편 만나보도록 하겠습니다. 미국의 대통령들이라는 아주 독특한 팀명을 사용하죠. The President of United States of America의 Video Kill the Radio Star. 듣겠습니다. The President of United States of America의 비디오 킬더 라디오 스타 듣고 왔습니다. 최강의 평론가와 함께는 하 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한. 오늘 스티븐 스필버그의 작품 세계 감독 열전으로 만나보고 있습니다. 자두 번째 작품 어떤 작품입니까?
1: 네그 이제는
0: 스필버그 감독이 이제
1: 2017년에 내놓은 영화인데요. 배우만 두 남녀 주인공 배우 이름만 들어도 이제 게임은 끝납니다. 음. 어, 메릴스트립 토맨크스.
0: 헐리웃에서 가장 연기 잘하는 남녀 배우군요.
1: 네. 이두 사람이 나온다는데 뭐 그냥 음. 끝난 거죠. 네. 데도 국내 관객 수는 14만 명. <웃음> 이게 필버그 <웃음> 옹께서 이어이좀 나이가 드신 뒤에 한국에서 홀대받고 계신 거. <웃음> 음.
0: 아니 메릴스트립까지는 그렇다지만 토맨크스 나오는데 이거밖에 안 봤다는 건 좀. 음~ 저 사실 이 영화 극장에서 봤거든요 네. <웃음> 아~ 이렇
1: 그러니까 이런 류의 영화가 예전에는 그~ 그러니까 (2000년대) 초중반까지는 대단히도 많은 뭐~ 스크린을 차지하기도 하고 또 사람들이 막 보러 가기도 하고 뭐~ 이랬는데 뭐~ 요즘에는 뭐~ 이런 영화 아우 골치 아플것같아이러서안보는 분위기죠 <웃음> 어~ 왜냐하면 이게 이제더 포스트 여기서 더 포스트는 이제 워싱턴 포스트고 에 이게 이제 그 언론사를 둘러싼 이야기인데 미국에서는 사실 뭐 얼마 전에 제가 소개를 해드린 것그 영화 있죠. 그녀가 말했다. 네. 뉴욕타임스 얘기고 그 하비 와인스타인 사태를 이제 폭로한 뉴욕타임스 얘기고 그 전에 뭐 스포트라이트는 이제 보스턴. 글로벌인가요 네, 네. 아, 그리고 이런 식으로 이제 그 미국 언론에 있어서 굉장히 중요한 특종 사건이나 이런 것들을 다시 영화로 재구성하는 경우가 대단히 많아요. 근데 그만큼 미국은 수정헌법 제 1조에 나오는 게 바로 언론 표현의 자유 아닙니까?
0: 그 예, 유명, 유명한 그 헌법이죠. 그 네. 레디플랜트 버서스 피플인가요? 나처럼 말도 안 되는 쓰레기에 그 언론을 보장해 주면 그것이야말로 진정한 언론의 자유 아니냐 이러면서 <웃음> 막그 싸우던 결국은 그렇습니다. 음, 음. 그러니까 그런
1: 니그 부분에 있어서 이제 미국의 사실상 건국 정신 가운데 하나이기 때문에 예, 언론의 자유와 이런 것들을 대단히 중요하게 생각하고 그만큼이나 또 언론의 역할에 대해서도 많은 의미 부여를 하는 거죠. 네. 어이더 포스트라는 영화도 마찬가지로 예, 워싱턴 포스트의 사례를 들어서 스티븐 스피버그가 말하는 진짜 언론이란 이래야 된다라는 그런 하나의 실화를 재구성해서 보여주고 있는 거죠. 여기서 메일 스트립은 워싱턴포스트의 사주 그러니까 발행인이죠. 어 이게 이제 언제 때 얘기냐면 어~ (1970년대) 초 얘기입니다
0: 음, 네. 음~ 이제 베트남 전쟁 한복판 얘기죠
1: 예 베트남 전쟁이 막 이제 치러지고 있고 안 아, 그래도 미국에서 사실은 반전 운동이 막 일어나고 있을 때였어요 우리 젊은이 니까 그러니까 미국 젊은이들이 가서 정말 뭐 목, 목숨이 너무 아깝게 거기서 이제 잃고 막 이런 상황인데 되풀이 되니까 아, 미국 젊은이들이 이제 전쟁 그만해라라고 하면서 막 그~ 데모도 하고 막 이랬던 시절이었죠 근데 어 어쨌든 그 미국은 또그 애국심, 패트리오티즘이라고 하죠. 그 네. 그런 것들이 대단히 많은 또 그런 것들로 인해서 미국의 그각 다른 주들이 유니언 하나로 이 유나이티드 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그런 애국심이라고 하는 정서가 대단히 강력합니다. 그런데 그 애국심이라는 정서를 위해 진실을 왜곡할 수는 없다. 그러면서 이제 또 언론의 자유도 대단히 중요시 되는데 이거는 이제 워싱턴 포스트가 어 뉴욕타임즈의 특종을 한번 뺏겨요. 음. 이 베트남 전쟁 관련해서 이른바 펜타곤 페이퍼라는 것을 뉴욕타임즈가 입수해서 이거를 이제 특종 보도를 합니다. 그래서 어 이게 이 말하자면 신문사 입장에서 뭡니까, 이게? 뒤통수, 뒤통수 한번 맞은 거죠. 예. 네. 기자들은 이런 표현을 많이 씁니다. 물 먹었다. 물 먹었다. <웃음> 아, 그러니까 상대방 언론사에 물 먹었다. 음. 아니, 뉴욕타임즈의 특종을 뺏긴 거예요. 음. 워싱턴 포스트도 아, 우리가 그래도 워싱턴을 근간으로 한 미국의 어떤 정치적 심장인 워싱턴을 근간으로 한이 지역지이긴 하지만 그래도 저 특종을 뺏긴 거에 대해서 약간 분한 거죠. 사실 은 이때까지만 해도 워싱턴 포스트는 말씀드린 대로 지역지였어요. 그렇죠. 네. 그 워싱턴의 지역지인데 이제 전국지로 이제 발돋움을 네. 하는 네. 그런 네. 타이밍이죠. 이때 이제 여기서 어이 정부 펜타곤 페이퍼를 펜타곤 페이퍼가 있다라는 것을 이제 뉴욕타임즈가 보도를 한 거고. 음. 그럼 펜타곤 페이퍼에 내, 담겨진 내용이 뭐냐? 응? 그 내용을 이제 파헤치기 시작합니다. 그래서 그 펜타곤 페이퍼를 입수하죠. 음. 근데 입수하기까지의 과정. 근데 굉장히 많은 또정 워싱턴에 있으니까 정가의 실력자들로 둘러싸여 있을 거 아니에요. 그렇죠. 게다가 발행인는 멜스트립인데 어뭐 웬만한 전직 대통령하고 그냥 뭐 이름 부르면서 칵테일 마시는 사이고. 친구잖아요. 네, 네, 네. 이런 상황에서 이제 이런 중요한 특종을 워싱턴 포스트가 하게 되니 그거 못 하게 하려고 다양한 압력을 가하고 뭐 하죠. 음. 예, 그래서 결국은 이 영화의 기둥 갈등이랄까요? 중요한 드라마의 축은 메드 스트립과 토 앵크스 간의 갈등이에요. 음. 예, 그러니까 발행인과 토 앵크스는 여기서 편집국장이에요. 편집국장. 예, 발행인과 편집국장이 서로 노선이 다르고 당연히 편집국장은 이 특종을 내야 된다. 그리고 어 발행인은 굳이 안 내도. <웃음> 굳이 안 내도 네. 된다. 뭐 대세 지장 없다. 그거를 왜 굳이 내서 분란을 일으키려고 하느냐. 이뭐정가의 음. 실력자들한테 우리 워싱턴 포스트가 완전히 낙인찍힌다. 이러면 음. 이제 이런 타협하죠타협파인 발행인과 그다음에 투쟁파인 <웃음> 그 토맨크스 편집국장이 서로 굉장히 갈등을 일으키고 뭔가 음, 갈라졌다, 다시 뭉쳤다 하는 네. 그런 상황들을 이제 보여줍니다. 그 장, 그러한 과정 자체가 굉장히 흥미로운 거죠. 음. 예, 예. 어떻게 보면은 그 과정을 통해서 이 저널리즘의 이 본, 예, 본질이 본 무엇이냐. 우리가 저널리즘을 통해서 어떤 진실이 드러나게 될때어그 진실이 감, 이 말은 이 진실이 드러나는 게 이렇게 힘들다면 그 진실이 어떠한 상황에 의해서
0: 감춰질 수도 있다라고 하는 경고이기도 하겠죠 말하자면 이제 그~ 사주 자본주의를 대표하는 그~ 사주와 이제 언론의 정의를 부르짖는 편집국장 간의 어떤 대립을 통해서 네네네. 언론의 위치가 어디가 있어야 되느냐 이제 이걸 이제 탐구하는 그런 그렇죠. 영화라고 볼수 있겠네요 그렇죠. 뭐 결론이야 뭐~ 스포일러니까 이야기하기는 그렇습니다만 워싱턴 포스트지가 사실은 그 이후에 대단한 특종을 하잖아요. 저 네. 워터게이트 사건이라고 하는.
1: 예, 예, 어, 그렇죠. 그러니까
0: 그 이전에 어떤 그이 워싱턴 포스트지가 어떻게 언론으로서 자리매김을 해 나가는가. 음. 거기 어떤 핵심이 있다고 볼수 있거든요.
1: 그렇죠. 그 결국은 뭐 자리매김 못하고 실패하지는 않겠죠. 영화 그 그러니까 실화를 바탕으로 하기 때문에 뭐 결말을 제가 알려드린다는 것이 뭐 의미는 없지만 음. 어 어쨌든 이 사건으로 말미암아 말씀하신 것처럼 워싱턴 포스트지는 로컬지에서 전국지로 발도 도하게 됩니다. 예. 그러니까 그만큼의 그 신뢰도가 올라간다는 얘기죠. 언론에 있어서 가장 중요한 건 지금도 언론사들 보면은 매년 뭐 신뢰도 조사하고 발표하고 그러잖아요.
0: 아, 좀 참담한 정도의 어떤 퍼센티지가 나오는 언론사들도 있어요.
1: 예예 예. 그런데 어그 신뢰도라는 게 결국은 언론의 가치를 높여주는 건데 당장 뭔가를 보도할 때 이제 뭔가 이런 타협을 해버리면. 이 영화에서 사주가 하려고 하는 그런 방식의 타협을 해버리면 이제 진실이 계속 묻히게 되고 그 언론사는 나중에 진실이 드러났을 때어 저기 갔었는데 쟤네들이 묵살했대 음. 라고 하는 이제 그 진실이 또 다른 진실이 드러나게 되면 완전 히 신뢰도 바닥치는 거죠. 음. 예. 근데 뭐 어쨌든 지금은 사실 언론에 대한 불신시된 것 같아요. 우리나라 특히 그래서 뭐 언론을
0: 편향해서 조롱하듯이 하는 예, 단어도 예, 있죠. 예, 어. 예.
1: 기레기라는 말도 있고. 그래서
0: 이더 <웃음>
1: 포스트라는 작품을 뭐 많은 분들이 좀 보시면 어떨까라는 음. 생각이 들면서 이 뭔가 언론이 지향해야 될 바에 대한 어 아주 중요한 의미심장한 시사점을 우리에게 주고 있습니다. 음, 네.
0: 저도 영화 반대 그 영화 속에서 참 의미 있는 대사가 있더군요. 그 현재 국장 하나 톰크스가 사주인 메리 스트립에게 이야기 하잖아요. 그러니까 정치인들과 친구가 될 건지 아니면 언론이 될 건지 음. 선택해라. 하는 음. 아, 그 대사 굉장히 인상적이었던 기억이 납니다. 스필버그의또 다른 숨겨진 명작이라고 할수 있는 더 포스트까지 소개를 해주셨습니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 어 레오나드 코엔의 음악 중에서요. Everybody Knows 듣습니다. 레오나드 코엔의 Everybody Knows 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감, 최강희 영화평론가와 우리 시대 영화 이야기, 무비유한 함께하고 계십니다. 명감독 열전, 오늘 스티븐 스필버그의 작품 소개해 주고 계신데요. 그럼 마지막 작품 소개해 듣도록 하겠습니다. 네, 가장
1: 최근에 나온 작품입니다. 우리나라에서는 지난 3월에 개봉했는데요. 파벨 만스라고 하는 제목의 영화입니다. 파벨 만스. 예, 파벨 만스는 이제 이, 이 영화에 등장하는 가족. 이름이에요. 더 파벨만스니까 파벨만스네 집뭐 이렇게 할 수가 있겠죠. 네. 어, 사실 이 영화는 그 스티븐 스필버그 감독의 자전적인 이야기입니다. 그러니까 영화를 어렸을 때 접하게 되고 그 영화에 대한 사랑을 그때 품게 된 다음에 중고등학교 때뭐 진짜 실습으로 막 영화를 막 찍고 그 다음에 대학까지 가는 그때까지의 이야기 성장기죠. 그 스티븐 스필버그의 성장기를 다루고 있는 작품이다. 근데 왜 스필버그가 아니라 파벨만 스냐 자기 이름을 걷다 쓰면 자기가 감독하는 건데 얼마나 무한하겠습니까? 너무, 너무 좀 너무 좀 자뻑스러운 <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 이제 가상의 이름 파벨만스를 넣긴 했는데 어 그러나 이제 영화에서 이제 스필버그가 어 어떻게 영화 신동으로서 자라났는지에 대해서는 아주 친절하게 잘 보여주고 있기 때문에 뭐 자신의 자전적인 이야기니까 여기에 뭐 가감이 있지는 않겠죠. 어렸을 때 겪었던 사건들 뭐 어떻게 보면 어린 1 0대스피버그한테는 대단히 큰 사건이었을 수도 있는 네. 예, 그런 이제 가족 안에서의 여러 가지 문제들이 이 영화의 그 드라마의 줄기가 되고 있습니다. 이것도 사실은 나중 그 이게 고백하는 거잖아요. 사실 자기 나 어렸을 때 우리 엄마가 (웃음) 바람폈다? 이 얘기거든요, 사실. (웃음) 네. 네. 근데 내가 그 카메라를 들고 있어서 어떻게 하다 보니 그 바람피고 있다는 사실을 알게 됐어.
0: 우연히 찍힌 여러 어떤 장면에서 그걸 이제 눈치채게 되죠. 예, 예.
1: 그것 때문에라도 몰라도, 아, 어쨌든 내가 보기에는 아버지도 되게 자상하시고, 멋진 남자고 엄마도 상당히 어, 뭔가 자기들한테 사랑을 베풀고, 음, 뭐, 자애로운 그런 어머니였는데, 어떻게든 두 사람이 그냥 헤어져 버렸지.
0: 부부 사이는 좋지 않았죠.
1: 예, 예, 예. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 스피버그가 사실 누구든, 어, 저도 그렇게 생각하는데, 성장기의 경험. 성장기의 경험이라는 게 결국은 친우그룹이라든가 가족, 형제, 더 나아가 본질적으로는 부모님이죠. 이 사람들이 주는 영향력이 대단히 크잖아요. 그렇죠. 예. 뭐제 주변에 영화평론가 되신 분들 보면 은 공이 어렸을 때 아버지의 손을 잡고 동네 극장에 갔던 <웃음> 추억을 얘기를 해요 네 자주 이제 아버지가 영화를 보러 가는데 내가 어렸을 때 아버지가 나를 계속 극장에 데려가 주셔서 다행히 영화에 대한 사랑을 일찌감치 깨달을 수 있었다 네. 어떤 평론가는 또 아버지도 평론가예요 네.
0: 저는 뭐, 평론가로 불리울 네. 만한 사람까지 는못 되겠습니다만, 아버지가 집에 자주 안 오시는 바람에. 음. <웃음> <웃음> 어머니가 아버지를 기다리다가 이제 켜놓은 TV에서 음. 예, 명화극장을 보다가 이제 영화에 음. 빠져던게 있으니까.
1: 그런데 뭐, 김태훈 씨나 저나 이제 그렇게 어 굉장히 교양 있는 아버지들의 그 손을 붙잡고 어렸을 때부터 어떤 그런 교양 세계에 이렇게 어 들어간 게 아니라
0: 그러니까 우리는 네? 직구로 배운 사람들이 아니라 역회전으로 네. 배운 사람들이죠요 뭐,
1: 딴 말로 하면 은 <웃음> 근본 없는 사람들 있어요.
0: 그게 근본 없는으로 갑니까?
1: <웃음> 아니, 남들은 다 그렇게 해주는데, 저도 <웃음> 아버지가 좀 이렇게 극장에 데리고 가면 좋잖아요. 극장에 데리고 가지도 않고, 심지어 이제 그 세계문학, 네, 세계문학 전집 있지 않습니까? 네. 아, 책을 읽고 싶어서 세계문학 전집을 사주세요 했더니, 너가 지금 집안 사정을 아느냐 마냐 하면서 또빗자루를 저를 막 때리시는 거예요.
0: 아니니까 그러니까 이게 네. 경험이 다 달라요. 저도 음. 이제 고등학교 때 이제 정학을 먹는 바람에 저 이제 <웃음> 주로 이제 극장에 가 있어 공인뭐 이런 거니까 그게 이제 모든 경험이 다 똑같지는 않습니다. 아. 어쨌든 그 시간이 별로 없으니까 파베 네. 만스를 짧게 한 1, 2분 안에 좀 추기 하네. 그래서
1: 파베 만스는 바로 이제 그 어린 시절에 그 부모로부터 영향을 받았던 스필버그의 이야기를. 쭉 보면서 아 스필버그에게는 저러한 그 작품 세계가 형성될 수밖에 없었겠다라고 하는 그런 부분을 발견할 수 있습니다. 음. 어, 그런 면에서 스티븐 스필버그가 이제 나이가 들고 이런저런 영화들을 어마어마한 영화들을 다 만든 뒤에 자신의 이야기로 회귀했다는 것은
0: 음.
1: 어, 대단히 의미심장하죠.
0: 거장의 은퇴 준비를 하고 있구나 하는 생각. 네. 이제
1: 거. 갈 때가 됐다라고 하는 걸 본인이 의식하고 있고 가기 전에 내가 미처 했, 하지 못한 말이 뭐지? 해서 자기 이야기를 했기 때문에 파벨만스는 대단히 진정성 넘치는 자전적 영화로 즐기실 수 있을 겁니다. 네,
0: 스필버그의 영화에 매혹당했던 팬들이라면 그가 어떻게 그런 영화들을 만들 수 있었는지에 대한 일종의 프리콜로서 이 파벨만스 한번 또 감상해보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자최강의 영화평론가와 함께한 무비휴한 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 저도 끝인사드립니다. 아 끝곡은 요 영화에 대한 무한한 찬가를 드러냈던 또 다른 영화의 메인 테마곡이죠. 시네마 파라디스의 메인 테마곡 들려드리면서 작별 인사드립니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.